0: שלום למאזיני מדטוק, הפודקאסט מבית תקדא ישראל. כאן אוד גונדר. עידן השתלות האיברים נפתח ב-1954 בבוסטון, כאשר המנתח ג'וזף מורי הצליח לקחת כליה מאדם ולהשתילה באחיב התהום. כמעט 70 שנים אחר כך עדיין נמשך הדיון בשאלות אתיקה הקשורות בהשתלות. בשני פרקים של מדטוק שיעסקו בנושא, מתארחים שניים. הפרופסור מרדכי קרמר ופרופסור אסא כשר. אם להציג אתכם בקיצור נמרץ, פרופסור אסא כשר הוא פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, המרבה לעסוק בסוגיות אתיקה. פרופסור כשר הוא חתן פרס ישראל בפילוסופיה. פרופסור מרדכי קרמר הוא מנהל המערך למחלות ריאה במרכז הרפואי רבין בפתח תקווה, שם בוצעו עד היום יותר מ-900 השתלות ריאה. שלום לכם. שלום. שלום. הפרק הנוכחי, הראשון מבין שניים, יעסוק בכל מה שקודם להשתלה עצמה. אנחנו יודעים למשל שאין די איברים להשתלה. חולים ממתינים תקופה ארוכה ללב, לריאה או לכליה. מי יקבל ריאה חדשה? מי מבחינתך כרופא, מה השיקולים להקצאת איברים להשתלה בתנאים שהכלכלנים היו מגדירים אותם כתנאי מחסור
1: ותחרות? אנחנו שואפים לכך שהחולה הקשה ביותר שהולך למות יקבל את ההשתלה הראשון. מצד שני, אנחנו שואפים לכך שההצלחה של ההשתלה אצל החולה הזו תהיה טובה וארוכת טווח. כך שיש חולים שהם מאוד מאוד קשים, אבל... אנחנו צופים שהסיכויים שלהם לעבור את ההשתלה בשלום הם קטנים. לעומת זאת, יש חולים קלים שיעברו את ההשתלה בשלום, אבל הם עוד לא דחופים, יש להם עוד קצת זמן. אז אנחנו פה נכנסים לדילמה, ולצורך כך נקבע סקור או ניקוד שנותן לכל חולה הערכה מה הסיכויים שלו להצליח בהשתלה ומה הסיכויים... שלא למות אם הוא לא יקבל השתלה. הניקוד הזה נקרא Lung Allocation Score, זהו סקור עולמי, בארה״ב בנו אותו, ומבוסס על פרמטרים אובייקטיביים, כמו רמת החמצן שלו, כושר היכולת שלו ללכת, האם הוא תלוי במכונת הנשמה וכדומה, וגם על סמך עיבוד סטטיסטי של הסיכויים שלו להצליח לאחר ההשתלה. אז כל חולה שנכנס, מקבל ניקוד, והניקוד הזה מתעדכן ככל שעובר הזמן. זה, זה ה... כך אנחנו קובעים מי יקבל ראשון. פרופסור כשר, התיאור
0: שנתן כאן הוא תיאור כמעט של מכונה אוטומטית. קופסה שחורה, מכניסים מספרים, מקבלים תוצאות. האם לטעמך סדרי עדיפויות בהשתלה יכולים להישען על שיקולים
2: רפואיים אובייקטיביים לכאורה בלבד? צריך לדייק בעניין. קודם כל, בוודאי שאנחנו רוצים שרק שיקולים רפואיים, שיקולים כאלה שאנחנו יכולים לקרוא להם רפואיים, יהיו אלה שמשפיעים. מפני שהרי ברחוב, בעולמנו, יש הרבה שיקולים אחרים. ושיקולים אחרים, בין השאר, שאנשים שנזקקים להשתלה, היו רוצים להשתמש בהם. ו... ואלה שיקולים לגיטימיים, אבל הם לא שיקולים לגיטימיים כשמדובר על קבלת החלטה רפואית אה, אה, להשתיל. זאת אומרת, קודם כול, לאטום את, אה, את תהליך קבלת ההחלטה בקשר להשתלה מכל שיקול זר, זה דבר אה, חשוב מאוד. מה יכול למשל להיות שיקול אה, זר? אני אתן לך דוגמה ממה שאמר פרופ' קרמר לפני דקה. אה, היכולת של האדם, להמשיך לחיות בלי זה, או אי יכולתו להמשיך לחיות בלי זה, אי שיכון רפואי מובהק. כלומר, אי אפשר לבוא בטענות להבחנה בין יש סכנה לחיים לבין יש קושי רפואי, אבל זה לא סכנה לחיים. זה, זה בוודאי שיכון רפואי טהור. אבל היכולת שלו ללכת, היכולת שלו לתפקד בצורה מסוימת לאחר... לאחר ההשתלה, נגיד שבתור השתלה היא תצליח, זה לא שיקול תמים. ואפשר לבוא בטענות נגד שיקולים מן הסוג הזה. אני, נניח שאני בן אדם שזקוק להשתלת איבר, ואני על כיסא גלגלים. או אני רתוק למיטה, מסיבות רפואיות שעכשיו לא נוגעים בהן ולא מטפלים בהן ואולי אי אפשר לפתור אותן. אבל זה נתון שאני, שאני במצב הזה, לתת עדיפות בהשתלה למישהו שמהלך על רגליו, על פניי, כשאני מהלך בכיסא גלגלים, זה לא שיקול קביל. הוא נשמע רפואי, כי מה אומרים פה, כאילו הולך או לא הולך, יושב בכיסא גלגלים או לא, אבל זה לא שיקול רפואי. וזה מגיע ממקום, זה מגיע ממקום שהוא מס... ברגע שמבחינים בו, הוא מסוכן. להתעסק באיכות החיים של האדם לאחר ההשתלה, זה שדה מוקשים גדול. ולכן, למשל, הולך, מסוגל יהיה ללכת אחרי ההשתלה, זה כבר בתחום השדה הזה של האיכות, והוא מסוכן, ואני... ארצה לטעון טענות נגד שיקולי האיכות המוכרים. האם מותר למשל לתת עדיפות ברורה לחולה
1: צעיר בגיל העבודה על פני חולה מבוגר? גם כאן זה דילמה לא קלה, ואנחנו נתקלים בה יום-יום. השיקול הרפואי פה אומר ש... הסיכוי של החולה המבוגר לשרוד את ההשתלה, שזה ניתוח גדול ועם הרבה תרופות, הוא יותר קטן מאשר של הצעיר. הצעיר יעבור את זה יותר בקלות. יש לנו ניסיון, חולי ציסטיק פיברוזיס, ילדים עם מחלות קשות, הם עוברים את ההשתלה בקלות. לעומת זאת, הקשישים, אם ניקח מישהו בן 70-75 ונעביר אותו את ההשתלה, בדרך כלל יש להם מחלות רקע, יש להם סוכרת, לחץ דם, מחלת לב. הסיכויים שלו לשרוד אחרי ההשתלה הם קטנים יותר, ואורך החיים שלו יהיה קצר יותר. אז לכן הנטייה שלנו להעדיף את הצעירים, וגם זה משוקלל בתוך הניקוד שדיברנו מקודם. אבל אם אתה בן של אותו חולה, בן 75, שיש לו מחלה סופנית או על חמצן, אתה נלחם, אני רוצה שתצילו את אבא שלי, אבל אני מסביר לו, תשמע, יש לנו צעירים שמחכים, והסיכוי שלהם יותר טוב, זה לא מעניין אותו, כן? הוא רוצה להציל את אבא. אז יש פה עוד דילמה. מה, מה גם, אם היה לנו 200 ריאות להשתלה, אז היינו משתילים את כולם. יש לנו בין 40 ל-50 ריאות בשנה, ויש לנו... 140, 150 חולים שממתינים. אתה צריך להיות, להחליט למי אתה נותן, כדי שהמערכת המאוד מוגבלת שלנו
2: תפיק את המקסימום לטובת החולים. <אח> <אח> אני, אני לא יכול לקבל את זה ככה, בצורה שלמה ומלאה, למרות שאני בוודאי מזדהה עם ההצגת הדילמות. אני, אני חושש מאוד מאפליה מטעמי גיל. אני מקבל את זה שיש שיקול רפואי של רמת ההצלחה של ההשתלה. זה בוודאי, הרופא, הרופא מעיד על זה, אני בוודאי מקבל את זה <coughs> כעדות מקצועית מוחלטת. אבל אני רוצה להוסיף על זה כמה, כמה נקודות. קודם כול, הצלחה של מאה אחוז אין לנו בשום מקרה, נכון? ולכן אנחנו מדברים על הצלחה באחוז מסוים. וברגע שאנחנו מוכנים לדבר על הצלחה באחוז מסוים, אז אנחנו יכולים לקבוע שאחוז מסוים הוא כל כך נמוך, שזה לא יהיה נכון להשתיל במקרה הזה. אבל זה לא צריך להיות שיש יתרון לאחוז קצת יותר גבוה. מאשר אחוז אחר. הרי אנחנו, אתה לא תעדיף את בין השלושים על בין הארבעים, ואת בין הארבעים על בין הארבעים וחמש, אלא, אלא זה הכל בצורה כאילו יותר רחבה, ויותר רחבה, זה מביא אותנו לאזורי הגילנות, האפליה, האפליה מטעמי גיל. אני חושב שבאופן עקרוני, אם אני רוצה לדבר על זה ברמה של איזה עיקרון שאפשר להשתמש בו, אני מתעניין באדם באשר הוא, אדם שזקוק עכשיו לטיפול רפואי. זה מה שמעניין אותי. ומידת ההצלחה <coughs> שלו לאחר, אה... לאחר ההשתלה, לחיות לאורך ימים עם השטל, לא מעניינת אותי. היא לא, היא לא מעניינת אותי כשהיא לא נוגעת לעצם תהליך ההשתלה. אלא היא נוגעת לעובדה שיש לו מחלות רקע, או שהוא כבר בין, לא יודע, קרוב, ל... קרוב לגיל כזה שהוא כבר תוחלת החיים בארץ וכיוצא בזה. אני, אני חושב שאלה שיקולים, אלה שיקולים שלא צריך להביא, לא צריך להביא בחשבון. צריך להביא בחשבון את ההצלחה של הניתוח ואת היכולת להתקיים עם השתל. כמה שנים הוא יחיה אחרי זה, זה לא עסק שלי. אני מבין מאיפה זה בא, אנחנו רוצים למקסם לא רק את מספר מקבלי ההשתלות, אלא כאילו למקסם גם את מספר השנים שאנשים יהנו משתלים, אבל זה נראה לי שיקול פסול. אני לא רוצה למקסם את מספר השנים, אני רוצה למקסם את מספר האנשים שנתתי להם טיפול נאות. אני רוצה לקחת את הדיון, עוד שלב אחד הלאה.
0: אמרנו שקיים מחסור באיברים, זה אומר שאנחנו רוצים לעודד תרומת איברים, אז האם במסגרת השיקולים של מי יקבל, מותר לתת עדיפות לבני משפחה של מי שתרמו בעבר איברים של יקיריהם? פרופסור כשר.
2: אני... מכיר את הסידור הזה, אני התנגדתי לו בצורה מוחלטת, אבל <coughs> הרוב החליט והכנסת עשתה את שלה. בעיניי זה שערורייתי, בעיניי זה שיקול לא רפואי. ואסור לי להכניס לתוך תמונת הטיפולים הרפואיים שיקולים לא רפואיים. אני אתן לך דוגמה. ברגע שאתה <סליח> אומר... סליחה שאני קוטע אותך. האם אי אפשר לראות בזה סוג של שיקול של טובת הכלל? טובת הכלל, יפה מאוד. יש לי בן אדם שעובד במוסד, והוא מסכן את חייו יום יום כשהוא נמצא באיזה ארץ יעד, ועכשיו הוא זקוק להשתלה. מי, מי תורם לחברה יותר? האיש הזה מן המוסד, או האיש הזה שחתם על כרטיס שאומר שבבוא יומו, אז יקבלו ממנו איברים? אני חושב שאיש המוסד תורם יותר. אבל אני לא רוצה להשתמש בנתון הזה של התרומה היותר גדולה לחברה, אני רוצה שיקולים רפואיים. זה טיפול רפואי, יש שיקולים רפואיים. רק הם צריכים להיות בתוך התמונה. והעובדה שיש בני משפחה שחתמו על כרטיס אדי, יבורכו, יפה מאוד, נהדר, לא רלוונטי. פרופ' קרמר,
0: יש כאן עניין של שיווק. אתה הרי רוצה לקבל כמה שיותר איברים.
1: האם עדיפות כזאת היא בתחומי ההיגיון? אני חושב שכן. אני חושב שאנחנו במצוקה של איברים תמידית. אנשים לא תורמים. רק 50 אחוז מכלל התורמים הפוטנציאליים, אנחנו מממשים אותם. גם אנשים שיש להם כרטיס אדי, דרך אגב, אם המשפחה מתנגדת, אסור לנו לקחת את האיבר. זה גם שערורייתי. החולה שנפטר, חתם, אני רוצה לתרום את איבריי להצלת מישהו אחר, והמשפחה, יש שם מישהו שלא מוכן ואסור לקחת. אז אנחנו חייבים למצוא איזושהי דרך לעודד את התרומות, והדרך הזאת של הוספה בניקוד, ההוספה היא מאוד קטנה דרך אגב, אבל היא יותר סמלית מאשר משמעותית. וזה מגרה את הציבור ללכת ולתרום, לחתום על הכרטיס, ובבוא העת לתרום את האיברים. אני חושב שזה לא שינוי דרמטי, מוסיפים... שלוש, חמש נקודות למיקום של החולה, כאשר הלס הוא, הניקוד הוא בין אפס למאה. אז אתה משנה בטיפה, זה משהו למשוך את האנשים ל- ל- לתרום איברים.
2: אני רוצה להגיד שזה לא נראה דרמטי כשזה שלוש נקודות ממאה, אבל זה נראה דרמטי ברמת העקרונות, מפני שזה להכניס שיקול לא רפואי. זה ככה להכניס, לשים רגל בדלת, כמו שקוראים לזה עכשיו. אתם חושבים שזה חדר אטום, שיש בו רק שיקולים רפואיים? סליחה, פתחתי את הדלת, הכנסתי את הרגל, עכשיו יש גם שיקולים נוספים. מצד שני, אני מסכים עם פרופסור קרמל לחלוטין. כל הסיפור של המשפחה הוא סיפור... גם הוא שיקולים זרים, זה לא שיקול רפואי. מי זה בכלל האיש הזה, שהוא לא סמוך על מיטתו של החולה, יכול להיות, שהוא לא יודע מאיפה הוא הגיח, אבל הוא שמע שיש פה איזו הזדמנות לבטא את הערכים האולטרה דתיים נניח, ואז הוא בא ואומר, לא, לא, אנחנו לא רוצים. לכן, להתחשב במשפחה, זה חולשת הרופאים. זה בסדר, מי, מי עומד מול המשפחה? לא אני. ולא, לא יודע, עורך הדין, זה עומד הרופא, הסגל הרפואי. והסגל הרפואי, אין לו, אה, לא יודע איך לקרוא לזה בעצם, חוט השדרה הרגשי. זה קשה, אני מסכים, לא צריך לשכנע אותי שזה קשה, ואם משפחה, בן משפחה בא ואומר לא, אז זה קשה להתמודד עם זה. אבל יחד עם זה, החיים מלאים קשיים, וצריך להיות מסוגלים לעמוד בהם. אני הייתי מחפש דרך לסלק את המשפחה מן ה... מן הסיפור הזה. ס, אבל יש דרכים את נוספות, את החופ, שנייה, כן. ושנייה, יש דרכים נוספות לנסות להגדיל את, ה... 아, להגדיל 아, את 아, מספר אני... השתלים שאפשר להשתמש בהם. אנחנו, אנחנו פועלים בשיטה של אתה צריך להסכים. אתה מחוץ לתמונה, ואתה צריך להודיע שנכנסת לתוך התמונה. אבל יש דרך אה, הפוכה. והדרך ההפוכה, במקומות שבה, שבהם נוהגת הדרך ההפוכה, שנתון הוא שאתה בתוך התמונה, ואתה צריך, אתה רשאי להכריז שאתה יוצא מן התמונה, זה, זה משנה באופן מהותי את מספר האנשים שאפשר להשתמש באיברים שלהם, אבל כל זה מחייב תנאים. שבהם ניתנה לאנשים ההזדמנות להבין את הסיפור ולהחליט החלטה אם הם בפנים או בחוץ. אני חושב שסוגיית
0: המחלוקת כאן היא סוגיית קביעת המוות. רגע המוות,
1: זה מה שמעכב לא מעט. זה לפני כן, זאת אומרת, אם אדם מחליט, אם אנחנו קובעים מבחינה חוקית שכל אדם הוא תורם באשר הוא אדם, הוא תורם. אם הוא לא, אם הוא מסרב לתרום, הוא צריך להכריז על זה קבל עם ועדה לפני מותו. אז ככה נעשה בבלגיה, בספרד, במדינות רבות. כיום המצב הפוך, אתה לא תורם, אסור לנו לקחת, אלא אם כן אתה הסכמת. <מת> וגם כשאתה הסכמת וחתמת על הכרטיס האדי, עדיין המשפחה מסרבת, ומבחינה חוקית אין לנו אמצעי צריך לשנות את החוק, שחתימה על כרטיס מחייבת. זאת אומרת, זה ה-leaving של החולה הזה, ואנחנו צריכים לכבד אותו. אבל זה, במצב הפוליטי כיום,
2: זה לא מעשי. אני רוצה להוסיף על זה משהו עקרוני. יש ספר שלם שלי בדפוס, שעומד להופיע, שנקרא ספר הנוכחות. והוא מתעסק בשאלה איך מתייחסים אנשים שהם חיים אל קרוביהם ומכיריהם שהלכו לעולמם. ואני אומר שכמובן שהאיש הזה שהלך לעולמו הוא לא קיים כמוני, כמוך, אבל הוא נוכח. מה, זה, מה פירוש נוכח? הוא, ישנם שיקולים שאני עושה, שבאים בין השאר לשמור על היבטים מסוימים של חייו. אבל לא יעלה על הדעת שיש צוואה שבה הוא מחלק את רכושו. ואין בצוואה הזאת שום פגם משפטי ש- שיצפצפו עליו, שיגידו, מה, אתה רצית לתת את זה לאלה, אנחנו ניתן את זה לאלה, למה יש לנו שיקולים? עכשיו, זה מה שאומרים בקשר להשתלות, אתה רצית לתרום, אין שיקולים, לא, לא יתערם איבר שלך, זה בלתי נסבל. אנחנו לא מקבלים התערבות כזאת ב... בצוואה כלכלית, כספית, אבל אנחנו כן מקבלים משהו שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר נובע מרצונו והערכה ועולמו של מי שהחליט לתרום. ולכן גם זה עניין שאי אפשר, אפשר לקבל אותו. אני רוצה
0: לשאול דווקא את פרופסור קרמר לגבי המאפיינים של מתנגדים. ו... אנחנו יודעים שלמשל שיש מי שמתנגדים לקביעת מוות על פי הקריטריון של מוות מוחי, וזה מתניע גם את ההתנגדות שלהם לתרומה של איברים. יש הרי שאי אפשר לקצור
1: לאחר הפסקת דום ללב, כן. זאת, זאת בעיה. זאת
0: בעיה. אז
1: מניסיונך בשטח, עד כמה
0: אנשים כאלה שמתנגדים נחרצות? לקביעת מוות לפי מוות מוחי, האם הם אכן נמנעים מקבלת תרומות מהחי כשמדובר בקרוביהם שלהם? לא, no,
1: זה אבסורד. זה אחד האבסורדים הגדולים. מגזרים שלמים, במיוחד החרדים, אה, אה, מוכנים, מסרבים לתרום, הם כמעט ולא תורמים, אבל כשיש להם מחלה קשה, סופנית, הם באים אליי ואומרים לי, בסופו של דבר, תשתיל אותי. ואני אומר לו, אבל אתם לא תורמים. אז יש להם כל מיני היתרים לעניין הזה. הם אומרים, כבר החלטתם שהוא מת, אז אנחנו לוקחים. אבל אתה, אני בעצמי לא אתרום, כי הרבי שלי לא מרשה לתרום. אז אנחנו פה בדילמה, אבל למנוע מהם השתלה, אני לא יכול. הם חולים, הם צריכים לחיות. אז פה יש, יש בעיה. גם מגזרים, המגזר הערבי לא תורם הרבה, אבל אנחנו רואים ניצנים יותר ויותר של תרומות גם מהמגזר הזה. דתיים המודרניים כולם תורמים בשיעור גבוה. הבעיה היא שיש לנו עם המגזר החרדי וחלק מהמגזר הערבי.
2: אני רוצה להוסיף לזה נקודה, כמובן אני, אני מקבל את כל מה שאמר פרופסור קרמר, אני רוצה להוסיף את הנקודה של יחסי האמון בין אנשי מגזרים מסוימים לבין עולם הרפואה. זה לא רק הדקויות ההלכתיות של קביעת רגע המוות, אם זה קריסת המערכות של הנשימה בלב, או, או בעיות בגזע המוח, זה לא רק זה. זה האם אפשר לסמוך עליהם, שהם לא יביאו בן אדם אל קיצו רק כדי שיוכלו להשתמש בעבריו. אני חושב ש... בסדר, בעיה של אי בעיה אמיתית, צריך לטפל בה, אי אפשר פשוט... לנפנף אותה מן השולחן בקלות, אבל נעשו מאמצים עצומים. זה לקח לא יודע כמה, עשרות שנים לגרום לרופאים מצד אחד ולרבנות הראשית מצד שני להגיע להבנה. אבל בסופו של דבר, הם הגיעו להבנה שסדרה מסוימת של בדיקות והגדרות של מצבים, שהרופאים יגדירו אותם, אבל גם... נציגי הרבנים יכולים להשגיח על זה שהבדיקות האלה אכן נעשו כמו שצריך, והמכשירים האלה עבדו כמו שצריך. זה מוסכם עכשיו על שני הצדדים, על הרבנות הראשית מצד אחד, ועל המוני הרופאים מצד, מצד שני, וזה היה צריך לשנות את התמונה. אבל זה לא שינה את התמונה. זה לא שינה את התמונה, למה? מפני שזו הרבנות הראשית, זה לא אנחנו, זה לא האדמו"ר שלנו או הפויסק שלנו. אבל גם נגד זה צריך לעבוד. גם נגד זה צריך לעבוד, אני חושב, שאם אם מסתכלים, אם מסתכלים על רשימת הדרישות, המכשירים, הבדיקות, והרבנים שבכל זאת כן עומדים מאחורי, מאחורי ההסכמה הזאת, אני, אני חושב ש... צריך למצוא את הרבנים החרדים שיסכימו, ואחריהם ייפרץ הסכר. תראה מה שקרה לנו בלימודי ליבה, אוקיי? הרבי מבלץ הסכים שיהיו לימודי ליבה. אני חושב שאם הפוליטיקה, לא רוצה לקרוא לה בשם, אם הפוליטיקה לא הייתה מחזירה אותו אחורה, אז זאת הייתה פריצה עצומה. בעולם לימודי הליבה של החרדים. הרבי מבלץ הסכים, אז למה שאני, הרבי, אני לא יודע מה, מקרלין, אני לא אסכים, הוא הרבה יותר גדול ממני, והרבה יותר חשוב ממני, והרבה יותר אבות יש לו בשושלת היוחסין שלו. אבל לכן צריך, את... באמון צריך לטפל בשיטות אחרות. אבל אנחנו
1: עדיין לא שם. לצערי, הרבנים האדמו"רים החרדים לא מקבלים את המוות המוחי. ואנחנו כל פעם נתקלים בסירוב, אפילו להזכיר נושא של השתלות ליד מישהו חרדי שנפטר. אז אני פוחד שזה ייקח עוד דור עד שזה יגיע, וזה לא, זה רחוק מדי. אנחנו צריכים עכשיו, אין לנו איברים עכשיו. אבל באמת צריכים לפנות אליהם. בזמנו הרב אוירבך התקדם בנושא הזה, עשה ניסוי עם כבשה שנכרת ראשה. אבל כשזה בא לרגע האמת של אתה מאשר או לא מאשר, לא אישר. אז אנחנו עדיין מחכים לפריצת דרך הזאת מצד הרבנים. אנחנו נחתום את הפרק הזה בהמתנה לפריצת
0: הדרך. עד כאן בפרק הנוכחי של מדטוק. תודה לפרופ' מרחי קרמר. ולפרופסור עסא כשר. בפרק הבא שלנו נעסוק בסוגיות רפואה ואתיקה לאחר ההשתלה עצמה. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו היום.